0: Geflüster.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Engelsgeflüster. Heute ist die 13. Sendung in Neuauflage und die wahrscheinlich 17. in Wiederholung.
0: Oder so ähnlich. Auf jeden Fall schon deutlich über ein Jahr senden wir auf der Radiofabrik. Ähm, ähm, ein Jubiläum haben wir nicht gefeiert, aber...
1: Na, wir haben lieber die Sendung wiederholt. Genau,
0: genau wir, wir, wir haben das Jubiläum einfach keine Sendung gemacht.
1: Aber wir haben auf jeden Fall ein bisschen Kritik gesammelt im Laufe des letzten Jahres.
0: Genau, also es ist nicht nur so, dass wir ständig kritisieren, sondern andererseits werden wir auch kritisiert und wir haben da Diskurs mit anderen Sendungsmachern und
1: Sendungsmacherinnen. Und wir schreien ja quasi auch nach Kritik. Also manches ist ja auch ein bisschen aufgelegt und müsste eigentlich Protest hervorrufen. Also ich bin verblüfft, das ist doch relativ wenig, Gegenstimmen bisher kamen?
0: Also, falls weiß, irgendwie ärgert, zuhört, ähm, wenn wir irgendwas sagen, also wir, wir, wir beziehen uns gern drauf, falls es von der Form her halt nicht irgendwie beleidigend ist, sondern es, es darf auch schon auf, eigentlich kann es ja beleidigend sein, mir stört das eigentlich gar nicht, solange so es irgendwie ein bisschen Inhalt vorkommt, ist mir das vollkommen Recht.
1: Auf jeden Fall ist ein Teil der Sendung heute ähm, Kritik an Engelsgeflüster und wir wollen so ein paar Kritikpunkte aufgreifen und nochmal diskutieren, wie wir das sehen. Warum also gar nicht verteidigen, sondern dass wir da durchaus auch andere Sch Ansichten offensichtlich haben als zum Beispiel auch Nachbarradiosendungen.
0: Genau, vielleicht da ein bisschen auf das Thema eingehen. Wie sehen wir uns als Radiomacherinnen, Radiomacher? Und, ähm, Warum gibt es die Sendung überhaupt? Genau, wie, wie soll man sich darauf beziehen? Soll man nebeneinander leben? Soll man sich aufeinander beziehen? Wie soll man sich aufeinander beziehen? Das haben wir so ein bisschen als Anlass genommen dafür.
1: Warum machen wir Esoterik-Kritik?
0: Genau. Und dazwischen, das wäre so ein bisschen der erste Block, und dazwischen wollen wir dann doch ein bisschen kurz News zum Thema <lacht> Esoterik, Homöopathie und Ähnliches machen.
1: Von der Akademie der Wissenschaften?
0: Genau. Ja, und wir wollten noch kurz ein Update geben von der letzten Sendung. Da haben wir etwas über Loretto erzählt, über diese katholische
1: Jugendbewegung. Die 19.000 neue Katholiken in Salzburg sucht. In also was für einem Jahr los? eigentlich nochmal?
0: Wissen wir nicht mehr, geben. Entschuldigung. Ähm, auf jeden Fall haben wir denen eine E-Mail geschickt, weil sie bitten ja an, dass man denen ähm, Gebetsanliegen schicken kann und sie... Sie leiten diese Gebetsanliegen an den Höheren, also wer das ist, glaube ich, kann man sich vorstellen. Es ist in dem Fall nicht der Papst, sondern Gott, an Gott weiter und versprechen, dass sie dann eine Rückmeldung geben, was sie alles erlebt haben und was die Rückmeldungen waren. Und enttäuschend für uns ähm, im ersten Moment war, dass wir noch keine Antwort gekriegt haben, also von Gott sowieso nicht. Aber auch nicht von, von den Lorettos. Aber andersrum, ich ähm, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich, ich habe mir das gedacht, so enttäuschend finde ich es jetzt auch wieder nicht, weil ihnen geht es ja die ganze Zeit so, dass man jetzt wirklich eine Rückmeldung kriegt von oben und dann, wenn es uns das auch vermitteln, dann finde ich das eigentlich ganz in Ordnung.
1: Na Aber du hast doch ganz persönlich von deiner Arbeitsstelle eine Rückmeldung bekommen, die die Sendung gehört haben, oder? Wie ja, das,
0: das war ein bisschen bitter, aber ähm, wenn man wieder von der Arbeit reden hört, wieder irgendwie von der Arbeit zu, das wird dann, hat dann wieder schlechte Auswirkungen. Ähm, es geht weiter mit Musik. Genau. Ähm, wir hätten uns gedacht, ähm, weil wir das nächste Mal über Sendungs-, also beim nächsten Teil über Sendungsmacherinnen, Sendungsmacher sprechen, ähm, spielen wir von Schnippo Schranke, ähm, Beste Freunde. Viel Spaß dabei. Ja, willkommen zurück bei Engelsgeflüster. Und in dieser Sendung geht es ja um Kritik, Kritik an uns und von uns, das ist jetzt ähm, der, der Punkt, der eh oft genug vorkommt, aber genau, ähm, was war der Anlasspunkt, warum wir uns dem annehmen, Willst du sagen, so Mach du. Ähm, wir okay. haben uns gedacht, ähm, wir nennen das jetzt einfach den, die, die andere Sendung, mit der wir ähm, ein bisschen einen Diskurs führen, weil ähm, ist ja auch nicht schlimm, man macht ein bisschen Werbung für die Sendung. Und man kann sich dann selber ein Bild machen, wenn man dazu steht. Genau, es gibt die Sendung ähm, Aufruf aus dem Kosmos und da geht es eher so ein bisschen um das Thema UFO, UFO-Sichtungen und ähm, was ähm, Außerirdische in dieser Gesellschaft für einen Einfluss haben. Und wir, haben uns, wir hören uns eigentlich öfters so mal diese Sendungen an von denen und haben jetzt per E-Mail ein bisschen Kontakt mit denen gehabt zu, zu, zu manchen Inhalten und auch zu der Art und Weise, wie man wie man als Sendungsmacher, Sendungsmacherinnen zueinander steht und wie man vielleicht
1: Kritik austauscht. Also wir haben tatsächlich den Vatikan verteidigt, dass er nicht der <lacht> Meinung ist, dass es Aliens gibt. Das möchte ich einmal ja festen erhalten hier. Das stimmt, das stimmt. Das war uns
0: sehr wichtig, den Vatikan zu verteidigen, weil der, äh, er erzählt ja wirklich viel Blödsinn, aber äh, in dem Fall, in dem wir so zu, un, zu äh, unschuldig verurteilt waren oder unschuldig was angelastet wurde.
1: Auf jeden Fall haben wir denen eine E-Mail geschrieben und sie haben uns eine geschrieben und dann haben wir keine nicht mehr, mehr geschrieben, geschrieben. glaube ich, deswegen machen wir das jetzt live. Shame on us. Und
0: genau, also wir dann jetzt nicht die ähm, E-Mail die e zitieren oder sowas, das fand man jetzt auch nicht so, aber die 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 Inhalte, die so bei unserem, Diskussion, unserem Diskurs rausgekommen hat sind, das sind vielleicht der
1: Wert, dass man darüber redet. Genau. genau. Und ein Punkt war zum Beispiel ähm, die unterschiedlichen Erwartungshaltungen, nämlich dass ähm, Aufruf aus dem Kosmos ganz klar erwartet, äh, nein, nicht erwartet, sondern ähm, verwundert ist, dass wir offensichtlich erwarten, dass ähm, wenn in Sendungen Quatsch erzählt wird oder Dinge erzählt werden, die definitiv falsch sind, dass wir beide eher davon ausgehen würden, natürlich ist es legitim, das zu kritisieren und genau. Sendung aus dem Kos Aufruf aus dem Kosmos aber eher meint, dass wir nicht erwarten können, dass es kritisiert werden darf. In einem freien Radio dürfen, werden Dinge eben gesagt und es ist nicht zu erwarten, dass man das korrigiert. Also da ist so ein das bisschen die,
0: das passt ganz gut, es ist so ein bisschen die, die Kritik, naja, wer sind denn wir, also in dem Fall Englisch geflüstert, dass man sagen, hoppla, ähm, aus unserer Sicht, habt ihr in eurer Sendung was gesagt, was nicht so ganz stimmt, ähm, seid doch so gut und dort das korrigieren. Da würde man doch sagen, naja, ähm, das ist ja das Normalste der Welt irgendwie, genauso wie wir nutzen das Medium Radio, um, wenn man nicht zum Beispiel nur Musik spielt oder sowas, dann dumme Inhalte rüberbringen, versucht vielleicht Positionen rüberzubringen, versucht Leute von irgendwas zu überzeugen und wenn wir irgendwie am Blödsinn erzählen, dann finde ich es ja nur berechtigt, dass Leute die andere Position haben, ähm, uns dafür kritisieren. Weil auch wenn man vielleicht nicht direkt einen, einen Diskurs unter den Sendungen hat, ähm, kämen auf der Radiofabrik unterschiedliche Positionen vor. Und wenn Leute sowas hören, dann existiert dieser Diskurs. Wurscht, ob die Sendungsmacherinnen und Sendungsmacher direkt miteinander sprechen. Und äh, da ist es dann irgendwie auch ganz vernünftig, dass man auch aufeinander Bezug nimmt, würde man sagen.
1: Ja, und ich finde, es gehört auch einfach zu einer... Also ja, es ist ein freies Radio, das sind halt verschiedene Sendungen. Ich finde definitiv nicht alle Sendungen gut, aber es gibt Sendungen, die ich mag und andere, die ich weniger mag. Und ich finde, es gehört natürlich einfach dazu, Sachen zu kritisieren, einfach um, die, um das Gesamtauftreten von einem Radio auch zu verbessern oder eine Qualität zu verbessern von der Sendung. Also ich bin ja auch dankbar, wenn ich vielleicht einen Scheiß erzählt habe und wusste es nicht, dass mir das nochmal rückgemeldet wird. Ne?
0: Ja, also natürlich kommt es auf den auf die Form ein bisschen drauf an und dass man nicht äh, einfach nur äh, beschimpft oder sowas, aber dass man halt den anderen äh, eine Korrektur anbringt oder sagt, ich, ich glaube, ihr habt einen Fehler gemacht. Ist ja nochmal eine andere Sache, ob, ob, ob es stimmt überhaupt, weil, äh, nur weil wir sagen, ich glaube, ihr habt einen Fehler gemacht, hast du nicht lange nicht, dass es stimmt, aber wir würden uns jetzt vielleicht erwarten oder, oder wünschen, dass die, dass die andere Seite irgendwie drauf eingeht. Und Andersrum, wenn die wenn, wenn andere Seite nicht darauf eingehen kann, das, das muss ja keine, keine Boshaftigkeit sein, manchmal haben wir keine Zeit, man kommt nicht dazu, passiert uns ja ganz genauso. Mhm. Wenn uns wer kritisiert und wir reagieren nicht darauf, übrigens, äh, die Kritik an uns, auf die wir noch eingehen werden, die liegt auch schon seit länger als einem Monat rum, also auch wir gehen auf Kritik nicht ein, aber wenn da Personen Person dann beschließt, okay, die reagieren nicht darauf, ich veröffentliche selber was zu dem Thema oder ich schreibe was als Kritik an Engelsgeflüster, dann wäre es irgendwie komisch, wenn man sagen würde, die,
1: die dürfen das nicht oder sowas. Also ich meine, warum mache ich Radio? Um Dinge zu diskutieren, in den Raum zu stellen, damit sie diskutiert werden, dachte ich. Ja. Ja. Ähnlich ist dann, dass um, nochmal eine Kritik auch dazu kam, dass eigentlich es jeder Sendung selbst überlassen sein sollte, welche Methodik und Quellen verwendet werden?
0: Genau, das ist eigentlich so ähnlich wie bei beim Inhalt. Ähm, wenn man mit, keine Ahnung, wenn man äh, es Kritik kriegt, ähm, hey, ihr sucht eure Quellen irgendwie ein bisschen seltsam aus, ähm, ihr habt da vielleicht irgendwie äh, logische Fehlschlüsse drin oder was auch immer, ähm, da, dann ist es doch irgendwie komisch, wenn man darauf antwortet, ähm, euch steht nicht zu, uns zu kritisieren oder, oder ich, ich fände es auch komisch ähm, zu sagen, mir steht nicht zu, andere Sendungsmacher und Sendungsmacher zu kritisieren für die Art und Weise, wie sie Sachen machen, verhindern du ja sowieso nichts. Also Da geht es ja nicht um mhm. Zensur oder mit der Gewalt und Drogen irgendwas verbieten oder den Zwang, anderen Leuten Arbeit anzutun. Das, das haben wir ja vorher gesagt. Wenn Sie die Leute nicht machen, dann gehen sie halt nicht drauf ein. Ja, das Ist ja keiner gezogen. Aber andererseits
1: senden wir eben zusammen von, ein, von einem Radio und es ist für mich nicht legitim und akzeptabel, wenn ich mitbekomme, dass das Quellen sind, die nicht... Ähm haltbar sind, die nicht belegbar sind, die, ähm, in ihr, die vielleicht nicht auf den Verfasser zurückzuführen sind, die nicht von, wenn es historische Quellen sind, sagt man ja immer von drei Seiten nochmal belegbar sind, die in einem bestimmten wissenschaftlichen Kriterien nicht standhalten, finde ich natürlich legitim, wenn das von einem das Radio gesendet wird, auch zu sagen, ey, schaut nochmal nach euren Quellen, vielleicht ähm, gibt es auch bessere Quellen, die ihr verwenden könnt. Gar keine Frage.
0: Aber was ich nur sagen wollte, ist, wenn wir nicht darauf reagiert, also wenn wir wenn kritisieren, können wir nicht, ver also wir, wir können ja keinen dazu zwingen, Nö, Korrektur nicht. zu machen, aber dann, dann liegt es halt, und wenn es uns wichtig genug ist, dann müssen wir das halt dann in unserer Sendung sagen, oder halt
1: umgekehrt, wenn das wir das uns kritisieren. Für sind. die Zuhörenden anstrengend, anstrengen, wenn sie es nicht schaffen, beide Sendungen zu hören. Ja, dann <lacht> muss man uns glauben, dass wir sagen, was äh, stimmt, <lacht> äh, ja, ich schon wissen. Und umgekehrt,
0: genau. Ja, und weil du hast gerade gesagt, ähm, das könnte anstrengend sein für Hörer und Hörerinnen, das ist, finde ich, ganz ein guter Übergang. Wir haben uns ein bisschen vorgenommen, dass wir diesmal ein Hauch mehr Musik spielen. Man kann einmal ja probieren, wie das so ist.
1: Mal schauen, ob wir es von dreieinhalb Liedern auf viereinhalb schaffen. Deswegen kommt jetzt Musik.
0: Genau. Magst du so? Das Kate ja Perry
1: mit E.T. Kiss Me. Viel Spaß dabei. Ja.
0: Zurück zu Engelsgeflüster, der Sendung über Esoterik, Kritik, äh, Kritik an Kritik. Äh, Musik und allem Möglichen. Und wieder Kritik. Und wieder Kritik, auf der Radiofabrik übrigens.
1: Wir waren in dem Diskurs, dem wir stehen geblieben, den wir gerade in den letzten Monaten relativ wenig intensiv geführt haben, würde ich mal so sagen. Es sind zumindest mehr als drei E-Mails. Mit, mit Aufrufe aus dem Kosmos, eine, andere, eine Nachbarsendung, die auch hier im freien Radio läuft und Jetzt wollten wir einfach darstellen, wie wir das so, was wir für eine Einstellung haben zu Kritik und warum wir Kritik wünschenswert finden und notwendig finden und da eigentlich gar nicht so eine negative Meinung haben oder uns angegriffen fühlen, wenn eine Kritik kommt.
0: Vielleicht, weiß man gerade einfällt, was wir überhaupt nicht vermitteln wollen, ist, dass das jetzt irgendwie was ist, was jetzt äh, nur Aufruf aus dem Kosmos betrifft oder sowas, sondern wir wollen das jetzt nur als Anlasspunkt zum Nehmen, um gewisse, Themen zu bequatschen. Also das ist ja das Kap-Bäscherei von gerade dieser Sendung. Genau. Das ist nicht der Punkt. Nur mit denen haben wir uns ja gerade unterhalten. Weil das wenigstens welche waren, die drüber. reagiert haben, auch auf das, genau. was wir
1: geschrieben haben.
0: Das muss man, gut, es waren ja die einzigen, die nicht immer was geschickt haben, <lacht> Aber es hat eine Reaktion gegeben, das finden man natürlich positiv. Entschuldigung.
1: Und ein Teil ähm, in den Radiostatuten vom Freien Radio ist quasi, ähm, wir orientieren uns an folgenden Werten, nämlich der Freien Meinungsäußerungen. Und Radiomacherinnen arbeiten eigenverantwortlich und unzensiert. Und das ist auch das, was Aufruf aus dem Kosmos sich wünscht. dass ist also quasi, wir nicht zensierend eingreifen, was wir auch, glaube ich, nicht tun. Und nicht erlaubt sind sexistische, rassistische, gewaltverherrlichende und demokratiefeindliche Inhalte, religiöse Propaganda und kommerzielle Werbung. Und alles weitere wäre dann im freien, im Rahmen der freien Meisungsäußerung sendbar.
0: Genau. Was also, denken wir dazu? Also warum man das jetzt zitieren ist, weil weil auf unsere inhaltliche Kritik, die wir braucht haben, ist der Hinweis man da eigentlich äh, wer das freie Radio wird genau diesen, diesen Werten entsprechen und wenn, wenn man im freien Radio ist, dann ist es ja unangebracht Kritik zu bringen, weil ähm, man kann seine freie Meinung sagen und Zensur geht gar nicht und wenn man auf eine inhaltliche Kritik mit so drauf reagiert, dann, dann ist das, also würde ich sagen, musst du sagen, ob du das auch so sagst, ist irgendwie ein bisschen eine komische Reaktion. Weil ähm, eigentlich, wenn man wer inhaltlich kritisiert, dann sollte ich doch nicht sagen, ähm, hey, äh, lass mir doch meine Meinung, ich denke, was ich immer denke und du denkst, was du da denkst, sondern ähm, wenn man sagt, hey, ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, das ist ja eh klar, sowas also kann immer passieren. Aber das Beste wäre natürlich zu sagen, okay, ich, ich schaue, dass ihr dazu komme, ähm, das, was du zum sagst, zum Sagen hast, durch zum überlegen und ich sage dir dann, ob ich das, aus welchen Gründen ich das vernünftig oder unvernünftig finde. Aber zum sagen, ähm, mir ist das wurscht, was du sagst. Ähm, mir ist es auch wurscht, wie deine Kritik ausschaut, das ist irgendwie, das ist kein guter Zugang, wenn es um darum geht, besonders wenn es um Sendungen geht, wo man sich Sachen erklären will. Das ist bei uns so. Mhm. Und bei Ihnen eigentlich um, auch? Genau, und bei, bei kosmos auch so. Und einfach zum sagen, naja, es sind halt unterschiedliche Meinungen, die stehen nebeneinander, das ist irgendwie blöd. Wenn man schaut, was das Richtige von den zwei ist, das ist, das hilft dem Ganzen gar nicht. Wenn es darum geht, rauszufinden wie Gesellschaft funktioniert zum Beispiel und warum manche Sachen passieren. Passieren nicht Sachen deswegen, weil es, also das ist jetzt überspitzt formuliert, das ist schon klar, aber passiert ich mache zumindest überspitzt, aus, aus beiden Seiten passieren jetzt irgendwie negative Sachen, weil es böse und gute Aliens gibt, oder das ist die Überspitzung bei mir, ähm, liegt es daran, dass es äh, der böse Kapitalismus ist oder nicht. Da, da sollte man sich doch fragen, was ist jetzt wirklich der Grund für Sachen, die passieren? Und einfach zum sagen, naja, äh, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung, man bleibt drauf sitzen, ist aber wenig, würde man sagen.
1: Also ich habe Meinungsfreiheit noch nie so aufgefasst, dass es nicht heißt, dass ich eine Kritik dran üben kann. Ich habe auch vorhin schon gestaunt, wo du meintest, dass es ja oft ähm, so ein Zeichen ist, dass Leute dann auf ihrer Meinung beharren wollen und eher Angst haben, dass sie ihnen weggenommen wird, dass sie jetzt abrücken müssen von ihrem Standpunkt. Vielleicht bin ich mit zu hartnäckigen Leuten umgeben, dass ich die Erfahrung habe, naja, die meisten rücken eh nicht von ihrer Meinung ab, aber ich finde es einfach immer spannend, die Argumente auszutauschen und ich finde, das gehört dazu. Und ich habe ja auch beim letzten Mal, wo wir überlegt haben, was wir für ein Thema haben, uns um Meinungsfreiheit ging, so kurz. So ganz spontan gesagt, na klar, also freie Meinungsäußerung ist wichtig und Meinungsfreiheit ist wichtig. Bis zum gewissen Grad stimmt das auch, aber ich habe nochmal ein bisschen nachgedacht. Ich finde prinzipiell finde ich gut, dass Meinungen, die veröffentlicht werden, auch strafbar sind, wenn sie Scheißinhalte haben und dass bestimmte Meinungen auch nicht geäußert gehören.
0: Da haben wir ja ähm, vielleicht nicht unbedingt die gleiche Position. Ich kann mir sagen, warum... ich. Das muss man jetzt nicht ausdiskutieren, aber man kann sich ja immer irgendwie überlegen: komisch eigentlich, wenn man als Mensch durch die Welt geht, also jetzt nur so ein bisschen Minidiskurs zum Thema Meinungsfreiheit, wenn man durch die Welt geht, man versucht, schaut sich Sachen an, man hat eh die ganze Zeit. Wie, wie kann ein Mensch durch die Welt gehen und nicht Meinungen zu was haben? Egal, was man anschaut, mhm. äh, ich habe eine Meinung dazu, wenn ich rausgehe, ist man kalt oder warm, ziehe Jacken oder nicht. Ähm, ist jetzt ein Würstel oder, oder doch was Vegetarisches? Du bindest es aber nicht gleich eben auf die Nase? Klar, aber, aber, aber Meinung Meinung bilden, das ist das ist irgendwie das Normale, was ein Mensch macht. Und es ist ja lustig, dass man Meinungsfreiheit als ein Recht definiert. Dass es offensichtlich eine Gesellschaft ist, wo man auf das Natürlichste, was ein Mensch den ganzen Tag
1: macht, ein
0: Recht dazu braucht.
1: Naja, hier ging es ja um die Meinungsäußerung. Also weil jetzt kannst du noch ganz blöd Platt sagen, Au die Gedanken sind eh frei. Ne?
0: Okay, aber auch selbst zu dem Thema. Was ist denn das für, uh, für Gesellschaft, die man dafür loben muss, dass man, dass man Meinung äußern kann? Das heißt ja umgekehrt nur, uh, offensichtlich gibt es, gibt es Gründe von Institutionen oder, oder Interessensverhältnisse, ähm, die, die es gut finden, wenn ich meine Meinung nicht äußern könnte oder ähnliches. Das, das verstehe ich gerade nicht. Ich verstehe dass mit dem loben wenn, auch man, nicht. Wenn, man denn, wenn man einen Staat lobt dafür, aber wo lobe ich ihn denn? Wenn man sagt, ähm, sei doch froh, in Österreich gibt es Meinungsfreiheit, in Nordkorea gibt es das nicht. Dann ist es offensichtlich ein Lob des Staates Österreich, dass er darauf verzichtet, mir die Meinungsfreiheit zu verbieten. Aber ich brauche doch den Staat nur deswegen dafür loben, weil er, weil, weil wenn er ein Interesse, wenn, er, wenn ich gute Gründe dafür kennen würde, dass er es verbieten würde, weil Hätte sowieso, warum sollte der Staat, wenn, wenn man die Position hat, warum mhm. sollte der Staat mir die Meinung verbieten, dann würde er doch auch nicht dafür loben, dass er es nicht tut, weil wenn er kein Interesse oder keinen Nutzen daraus zieht, dann brauche ich ihn auch nicht loben dafür. Weißt du, wie wenn. Ich Aber ich lobe ihn doch gar nicht. Aber ist es nicht so, wenn man sagt, Meinungsfreiheit wird ja vom Staat definiert, da wird Ergebnis das ist ein Recht davon, der setzt es durch. Und, und man sagt doch, es kommt doch ständig vor, ähm, dass man sagt, egal wie, wie scheiße es jetzt bei uns im Westen oder sonst irgendwo zugeht, mhm. zumindest die Meinung darf man sagen. Das, soll doch, das heißt doch umgekehrt, ähm, man ist irgendwie bewusst, dass der Staat auch anders könnte und potenziell ein anderes Interesse hätte. Dann finde ich es irgendwie komisch zu sagen, ähm, da, da finde ich es doch wertvoll zu sagen, das ist ja komisch... Ähm, da gibt es der hätte das Interesse, mir meine Meinung zu verbieten, ähm, das ist ja ka, da ist Autorität, die hätte Gründe dafür, es mir zu verbieten, ähm, das, das, das gibt, macht mir eher Angst, als dass ich sagen würde, na danke Österreicher Stadt,
1: dass ich meine Meinung sagen darf. Hast du? Ja, wirst du sehen, wie das jetzt sich weiterentwickelt? Eh, hey, gar, gar keine Frage, <lacht> nee, das ist ja nicht automatisch Du Wirst vielleicht auch noch loben und sagen, naja, früher war das mal besser.
0: Dass ich es besser finde, dass man die Meinung sagen kann, ist keine Frage, aber das sind ja viel Lob. Aber gut, kleiner Diskurs zu Meinungsfreiheit ist ein schwieriges Thema, aber man kann es ja nicht schon so man mhm. spricht. Eine kleine Sache hätte man sonst noch am Schluss zu dem Umfelddiskurs mit anderen Sendungsmacherinnen, oder? Ist
1: genau, du? das ist ein ganz schlechtes Argument ist, zu argumentieren, dass man älter ist und schon länger Sendungen macht.
0: Genau. Also das ist, da gibt es so einen so Typ des Arguments, ich nenne es immer Autoritätsargument, mhm. ich bin älter, ich habe diesen Titel was der Geier was eben, oder ich mache mach irgendwas schon länger, dass aus dem folgen kann, dass man vernünftige Positionen hat oder, oder mehr Erfahrungen hat und deswegen die Positionen besser sind. Das will ich gar nicht bestreiten. Wenn wir 20 Jahre lang an irgendwas forscht, dann kann man schon vorstellen, dass die Person es besser kann. Das ist ja gar keine Frage. Mhm. Aber dann argumentiere doch mit dem Inhalt und nicht damit, du meinst, es ist besser, weil ich habe da 20 Jahre geforscht. Mhm. Also man, der Inhalt soll ja für sich sprechen. Und der Inhalt nicht deswegen vernünftig sei, weil es eine bestimmte Person sagt. Also da genau. sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein,
1: wenn sowas kommt. Ich finde auch, solche Argumente sind relativ schwach. Genau. Im Gegensatz zu inhaltlichen Argumenten. Ne?
0: Ähm, ich, ich verspreche ganz öffentlich und mache mir deswegen den Druck Also selber. Ich werde schauen, dass ich die E-Mail die e auch nochmal beantworte, damit die, damit die anderen das auch dann auch wirklich schriftlich haben. Weil, genau. Das, das sollte eigentlich gut. so sein. Genau. Ja, äh, sonst wird man nur ein Lied machen und zum nächsten mhm. Thema wechseln. Wie siehst du das? Ja?
1: Dann hört ihr jetzt David Bowie mit Space oddity
0: Ja. Radiofabrik Engelsgeflüster. rot Dienstag. Stefan. Wörter. 17. November. Hört Fakten. <lacht> Kritik. <lacht> Nein,
1: wir wollen es damit, dass es leichter zum Zuhören ist. Wir haben uns ja bisher mit Kritik aus, von der Nachbarsendung beschäftigt und mit Kritik im Allgemeinen, was für, warum Kritik eigentlich gut ist und warum es auch Kritik braucht, um, ich finde ja auch immer, um das Denken wach zu halten, also warum ich auch die Sendung immer noch mache, ist einfach, um sich mit Themen zu beschäftigen und einen Diskurs zu fahren und damit einfach Argumente und Gegenargumente zu sammeln, ja, Freiwillig. gar nicht um mein Weltbild weiter zu untermauern, was mir sicherlich manche andere unterstellen würden, aber einfach um den ja, um den, das Hirn wach zu halten. Und dafür finde ich, ist Kritik gut und dafür ist der Austausch von Argumenten gut. Und weil wir ja aber eine Anti-Esoterik-Sendung sind, gibt es jetzt noch einen kurzen wissenschaftlichen Input. Wir Wissen sind ja gar nicht wissenschaftsgläubig.
0: Genau. nicht, dass uns wer unterstützen konnte, wir machen, äh, wir, wir, wir machen
1: gar nichts zum Thema Esoterik. Also die Akademie der Wissenschaften warnt seit Ende September vor Homöopathie. Die haben nämlich verschiedene Studien, Nichtstudien, Halbe Studien, Fallstudien, ähnliches ausgewertet und sind zu, dem, zu der Feststellung gekommen, was ja eigentlich hinlänglich bekannt ist und was wir auch schon benannt haben. Also es ist hinlänglich bekannt, dass Esoterik eigentlich, also Esoterik, jetzt erzähle ich schon nur noch Quatsch, dass Homöopathie, ich habe so viele Kügelchen geschluckt, dass die Kugeln von Homöopathie Nullwirkung haben, das ist bekannt, und dass aber eine Form von Selbstheilungskräften einfach durch dieses Überzeugtsein, dass es hilft, aktiviert werden. Das ist das Einzige, was sie auch jetzt nochmal festgestellt haben. Was sie aber viel mehr festgestellt haben, ist nämlich die milliardenschweren Einnahmen, die in dem Bereich verzeichnet werden. Und ich finde das einen ganz interessanten Kritikpunkt oder einen ganz interessanten Gesichtspunkt. Uns ist das klar, dass damit relativ viel Geld gemacht wird. Man muss sich ja nur anschauen, was so Salze und Kügelchen und Schüsselersalzchen alles so kosten. Aber wenn du dich in Diskussionen mit Leuten befindest, die Schulmedizin ablehnen und auf Homöopathie und Heilpraktikerinnen schwören, dann ist das erste Argument, was sie immer wieder bringen und wo sie sofort aggressiv aufspringen, naja, die Pharmakonzerne Türken, die Studien, weil sie machen ganz viel Geld damit. Und wie viele Milliarden Euro haben die verdient dieses Jahr? Die Pharma-
0: äh, oder die Homöopathiefirmen? Die homöopathie -Firmen. Also Gloria war weiß wesentlich weniger, aber ähm, wenn Big Pharma, also wenn Pharma Big Pharma ist, dann ist das andere auch nicht viel kleiner. Ähm, eine Milliarde Euro laut der Studie ähm, im Jahr
1: 2015. Also das ist jetzt nicht nix. Und auch das Argument, was dann auch als nächstes immer wieder kommt, ist ja, dass das ähm, sehr große Firmen sind, zum Beispiel Bayer, erinnert man sich jetzt nur an diese Fusion im letzten Jahr, ja. das ist in der Homöopathie auch nicht anders. Genau, also das sind jetzt keine ähm, lauter
0: kleinen Hütten, wo die Leute die Globuli ähm, herstellen und äh, familienmäßig verchecken oder sowas. Äh, Wäre es so gewesen, jetzt vielleicht auch glaubt, hätte man von der Kritik ja nichts weggenommen, weil warum sind jetzt kleine Unternehmen irgendwie besser sind. So? Aber interessanterweise auch hier so, laut der Studie gibt es fünf große Firmen und die teilen sie teilen sich 70% des Sektors, ich glaube, in, in der EU. Also das genau. ist jetzt schon eine ganz schöne Konzentration. Wenn man sich dann überlegt, eben eine Milliarde Umsatz, dann ist das jetzt äh, nichts Kleines. Also es sind schon große Unternehmen. Und was ich zum Beispiel auch nicht gewusst habe, ist, naja, ähm, man kennt das aus Österreich man, oder deutschsprachigen Bereich, ähm, wenn man mit Leid redet, ähm, eher so ein bisschen aufgeschlossene Haltung zur Homöopathie. Also für Globoli schaut dann keiner irgendwie komisch an oder wenn man Schüsselselze nimmt oder so. Und laut der Studie gibt es aber ganz, äh, ganz äh, große Differenzen zwischen der Akzeptanz, also bei der Akzeptanz von Homöopathie zwischen verschiedenen Ländern. Also, was also nicht reich werden die Homöopathen in England. Genau, da gibt es sowas eben, Schweden, Polen, Großbritannien nutzen nur a Prozent der Menschen Homöopathie, Österreich, Frankreich, Deutschland 13 Prozent, also es sind dann die Spitzenreiter
1: unter den Ländern. Und ich finde, was ja noch dazu kommt, ist ja ähm, die milliardenschweren Euro, die nicht nur mit den Medikamenten, den Globuli eingefahren werden, sondern auch die Behandlung bei Heilpraktikerinnen das ist ja auch relativ teuer. Ja, ja. Also klar dauert die auch länger, mal davon abgesehen, das ist umfassender, aber das ist jetzt auch nicht billig was in der Studie auch drin
0: vorkommt, wir haben es ja mal erwähnt. Ähm, das Problem ist halt auch, wenn man sich auf solche Heilpraktiken einlässt, gut, dann bringt es nichts oder im besten Fall Placebo, aber das Problem ist halt, falls es wirklich was ist, was eine schulmedizinische, man kann auch gute Kritik an Schulmedizin haben, das werden wir gar nicht bestritten haben, aber mhm. wenn es was ist, wo man eine schulmedizinische ähm, Betreuung braucht und die kommt nicht, weil man sie der anderen Heilpraktik hingibt, dann kann das schon eine negative Konsequenzen haben. Also hilft es nicht, nichts, so geht es dann auch wieder nicht. Auf. Nee, kann genau. man auch verschleifen. Ähm, von wegen Quellen und so, ähm, wir werden noch, also wir haben die Info von ähm, OF-Artikel vom 26.09., ähm, da ist ja der Link auf die englischsprachige Studie, ich werde das einfach auf dem Blog stellen, dann kannst du mhm. es, wer, wer interessiert ist, nochmal genauer. Man kann auch einfach auf die Seiten von Akademie der Wissenschaften schauen. Kann man auch machen, aber unser Blog ist natürlich viel informativer und besser. <lacht> genau.
1: <lacht> ja. Und es kommen weitere Tribes mit. Girl, you have no faith in medicine. Weil man nämlich immer Musik machen, die dazu passt. Ihr seid immer noch bei Engelsgeflüster
0: in der Radiofabrik. Immer noch oder wieder oder zufällig. Aber ihr seid auf jeden Fall da.
1: Und in der Sendung heute ging es darum, dass, um Kritik. Was ist Kritik allgemein? Warum finden wir Kritik gut? Was für Kritik haben wir jetzt im Laufe des letzten Jahres an der Sendung bekommen? Und wir haben tatsächlich noch eine zweite Zuschrift bekommen im Sinne von Kritik, aber... Ja, sehr sympathisch, fand ich. Da war zum Beispiel die Frage, warum wir die Sendung überhaupt machen, warum wir überhaupt Esoterik kritisieren wollen.
0: Genau, also die Frage, ähm, wir problematisieren Esoterik sehr oft, aber äh, warum wir es problematisch finden, äh, ich würde mal ganz kurz zusammengefasst sagen, sagen mal, ob ich das so richtig sehe, das hängt ein bisschen davon ab, ähm, wir haben diese Zweiteilung von Esoterik schon kurz einmal angesprochen, da gibt es diese eine Seite, diese ich nenne das immer ein bisschen diese praktische Manche Leute rennen mit Wünschelrouten durch die Gegend, andere Leute kaufen wie kärtchen und Benzin zum Sporen, die dritten dann irgendwas auspendeln, um Entscheidungen zu fällen. Das ist irgendwie, man nutzt äh, eine esoterische Praxis, um sich den Alltag leichter zu machen. Oder äh, man nimmt es man einfach als Tool her. Man erklärt es jetzt nicht irgendwie großartig was, sondern man sagt: Naja, äh, das funktioniert ja irgendwie, damit kann ich das, was ich erreichen will, besser erreichen. Äh, und dann nehme ich es halt her.
1: Ich würde auch sagen: Es ist eine Form von Aberglauben. Also genau. auch als Entscheidungshilfe. Ne? Ja. Die einen pendeln eben, die nächsten legen sich die Karten, genau. die übernächsten lesen ihr Horoskop und wenn ihnen das Horoskop mit den chinesischen Zeichen nicht gefällt, lesen sie halt das mit den Bäumen.
0: Und wa warum uns das da ein bisschen stört ist, ähm, es ist ja nicht so, als, als würden die Leute das machen und fertig, sondern da gibt es einen riesen Markt, da wären eben Leute, die sowas glauben, ähm, da verdienen Leute ordentlich für Geld und ähm, Leute konnten mit dem Geld viel was Vernünftigeres anfangen. Ähm, und das das mit dem, man ist vielleicht ein bisschen böse aber mit der Leichtgläubigkeit oder mit dem halt, mit dem Glauben an etwas, was so nicht existiert wie Wünschelrouten. Also, ähm, das Leute damit Geld verdienen, das findet man kritikwürdig und deswegen kritisieren wir das auch. Mhm. Und dann gibt es irgendwie den anderen Teil der Esoterik, wo äh, Religion ein ganz großer Teil ist wo es aber andere Formen gibt, keine Ahnung, ähm, sowas wie, ähm, haben wir eh in der Sendung am Anfang schon äh, eingesprochen oder besprochen, sowas wie, ähm, naja, die Welt wird von äh, sehr stark beeinflusst von, von Außerirdischen oder man glaubt daran, dass ähm, positive Energien, je nachdem, ob positive oder negative Energien äh, ausstrahlt, dass das das Universum beeinflusst. Das sind dann Theorien zu dem, wie die Welt funktioniert oder wie man die Welt heute halt deutet. Also man schaut sich an, was für Sachen mhm. passieren und sagt dann, ah, äh, Trump ist gewählt worden, weil die Leute alle so negativ auf die Welt schauen. Oder ähm, ja, da bricht, bricht der Krieg aus, weil die bösen Aliens da irgendwas beeinflusst haben. Also das ist nur mal was anderes als diese Praktische. Mhm. Und auch da die Frage, warum betrifft es uns, warum wollen wir es kritisieren? Also ich das ist einfach so zusammengefasst als, es ist eine Erklärung oder man… man wenn man die, sich die Welt so deutet, so erklärt, dann, da, dann erklärt man sich es und deutet sich es auch falsch. Und das hat im, im, also im Best Case denn die, die Konsequenz, dass man übel, die man findet, die man schlecht findet, sich falsch erklärt und dem noch auch nicht richtig ändern kann. Im Worst Case findet man Schuldige und lässt halt das Unangenehme an den, an den Schuldigen aus. Und das ist, dann schauen mal nochmal richtig übel.
1: Nein, ich finde das Problem ist ja auch einfach, dass versucht wird, dass scheinbar wissenschaftlich argumentiert wird, das ist ganz typisch in der Esoterik, finde ich, dass scheinbar wissenschaftlich argumentiert wird, wie zum Beispiel, es gibt Wasseradern, die Wünsche finden können, aber die existieren tatsächlich nicht. Das ist geologisch quasi nicht möglich. Und das ist natürlich ein Grund, warum ich Esoterik gerne und immer wieder gerne neu diskutiere, diskutiere und auch kritisiere. Wenn ich versuche, wissenschaftlich mit wissenschaftlichen Argumenten und Studien zu kommen, dann müssen sie bestimmten Kriterien entsprechen. Dann müssen sie zum Beispiel eine Theorie sollte halt irgendwo ein Ende haben. Die These sollte sich nicht in den Schwanz beißen. Und dann kann ich das natürlich einmal von der Form der Theorie diskutieren und kritisieren und kann es natürlich auch in der Wissenschaftlichkeit kritisieren, gerade wenn versucht wird, es wissenschaftlich darzustellen und zu überzeugen. Ja, wenn mir jemand mit Schwingungen was erzählt, dann möchte ich sie gerne wissenschaftlich belegt sehen. Und solange das nicht gegeben ist, brauche ich nicht so tun, als sei es wissenschaftlich. Ich
0: muss ja sagen, ihr habt da ein bisschen einen egoistischen Zugang oder eine egoistischeren. Ich sage halt einfach, Leute, die, die die gesellschaftlichen Verhältnisse stören und die andere Analyse haben wie ich, wenn nicht mit mir gemeinsam kämpfen, das anders zu machen. Aber gut. <lacht>
1: und ich finde ja, ich find da eine andere Sache, das hatte ich vorhin schon mal in, in unserem Vorgespräch so ein bisschen gehabt. Mich erinnert das ja sehr an die Biedermeier- und Romantikzeit, diese Abkehr mhm. von der Welt, dieses ich suche mir eine individuelle Erklärung von der Welt. Das hat, ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu einer Religion, wo sehr klare Handlungsanweisungen und Glaubenssätze sind. Ich finde so gerade so diese esoterischen Zusammensetzungen sind viel individueller, sie erwarten viel weniger auch von mir. Und es ist halt eine individuelle Nadelschau, finde ich. Es hat aber wenig mit Verantwortungsübernahme in der Gesellschaft zu tun. Das hat wenig damit zu tun. Wie kann ich aktiv noch mal was ändern? Außer vielleicht positiv zu denken. Hm. Ja, das macht also ich finde, das macht diese Spaltung von Natur und Sozial und Gesellschaft auch so groß. Nämlich, dass das heilsame in der Natur gesucht wird, in der reinen Natur. Das wird ähm, so also es wird so negiert, dass Natur schon lange nicht Natur ist, sondern eine, eine kulturelle Natur ist oder eine kulturalisierte Natur ist, dass wir in ihr leben, dass die uns ernährt, dass die uns super toll ernähren kann, dank Forschung und dank Zucht auch. Und das sind Punkte, warum ich Chrysoterik natürlich kritisiere, weil ein reines Zurück in die Natur und in das Nebulöse und Mystische hilft uns auch nicht aus der Misere heraus, weil ich glaube, die Hauptargumentation oder der Grund der Aufhänger ist einfach auch Angst und Verunsicherung ne, oder Überforderung. Und natürlich kann ich sagen, hey, ich schlafe schlecht, weil ich habe eine Wasserader unterm Bett. Aber ich kann auch sagen, hey, vielleicht schlafe ich schlecht, weil... Lohnarbeit.
0: Als Beispiel. <lacht> Boah, da schlafe
1: ich gut, bis der Wecker klingelt. <lacht> ja, ja.
0: Oder ich kenne ein äh, anderes Thema. Äh, einen, einen spannenden letzten Punkt haben wir nur als Kritik mitbekommen. Ähm, den den würden man ein bisschen zurückspülen. Nicht deswegen, weil man Boshaft sein sind, sondern weil man selber einfach unsicher sind. Und wir sind ja solche Leute, die eingestehen, wenn sie so unsicher sind. Der Hinweis ist, ähm, hoppla, eure Kritik stößt grundsätzlich auf taube Ohren, weil Leute ähm, entschließen sich etwas zu glauben. Wurscht, ob das jetzt Religion oder irgendeine andere Form des Glaubens ist, und ähm, was sollen da eure Gegenbeweise? Wenn sie wer entschließt, etwas zu glauben, dann prallt es ab.
1: und das stimmt ja auch bis zum gewissen Grad.
0: Genau, man, man ja. merkt es ja, dass man, wenn man mit Menschen spricht, ähm, dann kommt also was wie, ähm, lass mir doch meinen Glauben, ähm, mische ich da nicht ein, äh, was hast du für Anspruch heute, um mir da reinzumreden ähm, ich, und man merkt ja, die Leute, alles was passiert, ähm, interpretieren es dann in diesem Glauben, den sie haben. Und also ähm, das merkt man finde ich, und es ist auch schwierig dagegen anzuargumentieren. Ähm, aber es ist halt die Frage, was zeigt man für einen Schluss, weil klar ist, ähm, Leute sind nicht ihr ganzes Leben lang gläubig, esoterisch, sondern wechseln manchmal auf was anderes. Also irgendwelche Einflüsse, dass sie diesen Glauben verlieren. Das sind ja, ja auch so
1: Moden, finde ich. Ne? Jetzt ist es gerade eine sehr starke Mode bei uns. Genau, also irgendwie kämen man die Leute weg. Und jetzt und Es gibt ja auch viele Zweifler und Zweiflerinnen, weil letztlich bestimmt, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, natürlich das Umfeld auch die eigenen Gedanken und Werte und ähm, Überzeugungen bestimmt. Und wenn ich Leute habe, die in einem Umfeld sind, was sehr esoterisch ist, dann äh, werden sie weniger zweifeln und vielleicht zweifeln sie mehr, wenn sie zum Beispiel in einem Diskurs sind und auch wieder Gegenargumente hören. Genau, das
0: wäre eben unsere spannende Frage, wie, wie, weil wir uns nicht ganz sicher sind, wie die Kritik gemeint ist, ist es gemeint, man muss, bevor man Leute, die etwas glauben, inhaltlich kritisiert, muss man es anders kritisieren, oder soll es einfach nur hassen. es ist einfach sehr schwierig, sie zu kritisieren, also hier unser Aufruf quasi, ähm, Max und der Kritiker, die Kritikerin, die Person, die uns das geschickt hat, ähm, vielleicht mal ein bisschen genauer sagen, wir haben es nämlich nicht ganz kapiert, wir würden es auf jeden Fall gern genau wissen. Also,
1: her mit der Kritik. Ihr dürft uns gerne wieder zurückschreiben oder wie genau. auch immer. blog Mündlich, persönlich, geht
0: bitte, auch. Bitte nicht abpassen, wenn wir gerade irgendwo mit dem Radl unterwegs sind. Das wäre <lacht> zu viel der Kritik.
1: Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß. Ciao, ciao. Ach, und die letzte Musik ist mit Led Zeppelin.
0: Genau. Passend zu unserem Gemütszustand. Dazed and Confused. Viel Spaß.